0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期亚洲特快。今天呢，咱们来填个坑，说说日本航空自卫队的最后一部分内容吧——支援战斗机啊。那么上次节目呀，咱们说过了，日本航空自卫队由于受到专属自卫原则的限制啊。在空军的对地攻击能力啊，尤其是进攻性的对地攻击能力方面，长期是禁止发展的。那日本仿制美国的主力战斗机，比如说 F 4 F 啊 F 1 5啊这些，虽然美国自己装备的同型号飞机都有很强的对地攻击能力，即使是号称不为对地攻击付出一公斤重量的 F 1 5 A 战斗机，事实上也至少能够投掷激光照射炸弹和发射一些对地攻击的武器，但在日本呢，哎，就是不行。哎，那么限制日本对地攻击武器到底是怎么划线呢？啊，怎么算是进攻性对地武器呢？什么不算呢？啊，那有一些我们都认为显然具备防御性的武器，比如说美国空军的主力空对地导弹 A G M 65小牛，就长期没有让日本航空自卫队装备啊，一直到近年来才卖给日本作为 P 一反潜机的反舰导弹使用。哎、啊，那这方面吧，看前几年啊，日本自卫队集体亮相的啊，安野秀明新哥斯拉也能感受到啊，日本空自啊。能使用的威力最大的对地攻击武器就是2000磅的杰达姆卫星制导炸弹，扔在哥斯拉身上那就被弹开了啊！最后还是美国爸爸的 B 2不远万里过来投掷 GBU 五七重型钻地炸弹，那才是让哥斯拉出了血。那说起来，按照真哥斯拉的设定、啊，这个哥斯拉差不多也就是一个能走路的山啊。而影片中出现的炸弹、啊、战斗部是美国的马克八四，实际上呢是高爆炸弹，主要呢还是依靠弹体内的炸药爆炸来杀伤的，钻不进去倒也正常啊。但是这个吨位的话，美国。给土耳其出售过的大量 b 1 1 1 1 0 9钻地炸弹，这玩意儿能从高空投掷击穿数米厚的山体岩石啊！要是有这玩意儿呢，就算不能让哥斯拉大出血，至少炸出个伤口应该总可以吧？啊，但奈何日本国会呢就是不批啊！这里某种意义上，从这个炸弹被弹开的画面，也可以感受到作为军事宅男的安野秀明对此啊那还是挺怨念的。那顺便呢，这里也说明一下，日本的专守防卫原则，很大程度上到了今天。倒不是美国人对他们的限制有多严格啊，应该看到日本的和平力量，应该说依然还是存在。虽然呢日益示威，但仍然在努力牵制着日本一步步走向右翼的步伐。那么这种啊在逆风中的努力，还是值得我们表示敬佩的。那么在这种环境下呢，日本很多意欲何为啊？明明做了，但是不说的做法，与其说是要瞒着周边国家和美国爸爸。更多的呢是在设法忽悠自己的国会，而在上世纪八十年代末九十年代初，日本政坛上已经形成了被称为“国防族”的一股势力。当时日本对于这些人掌权以后，跟着美国去全世界各地的征战的担忧啊，那也是很强的啊。下次有空给大家说说《东京保卫战》的动漫作品的故事，这就是影射这种历史现实了。那么实际上呢，美帝国今天对日本的限制已经最大限度的开放了，他们反而是啊很希望让日本具备进攻性的军事力量。所以啊，近年来日本对于是否要具备对朝鲜的先发支援能力，那进行了十分激烈的讨论。目前为止，陆基对地巡航导弹项目已经被叫停，但空射防区外攻击导弹和岸基的极音速滑走弹项目，那还是成功的过关，并进入了采购和研制环节了。那么这里说了半天看似无关的内容呢，实际上这些对于日本发展支援战斗机那都是大背景。在当初采购 F 四 E 战斗机，并且阉割掉它强大的空对地攻击能力的前提下，日本航空自卫队提出啊，需要一种能够具备对地、对海攻击能力的战斗机。这种战斗机呢，可以做得轻一些、小一些，不具备攻击邻国的能力，但是呢，可以在敌方登陆的时候执行近距离支援任务，掩护陆上自卫队作战，并且呢，携带比较先进的反舰导弹，攻击进犯日本的敌方舰队。那么这个说法呢，几经讨论，最后呢，还是在国会过了。美国人呢，也没有意见。于是呢，日本的 F1 支援战斗机项目就正式上马了。这种战斗机啊，以英法合作研制的美洲虎攻击机为参考对象。但是呢，正如我们前面提到的，自卫队有着瞒过国会的前提下发展军事力量的小心思。而当时日本国会对自卫队的这个限制呢，那还是相当有利的。因此双方几经折腾，最后出来了一个有点意思的方案啊。相比美洲虎 F1 的尺寸啊、发动机推力啊、起飞重量的性能，啊，相差不多。但是呢，在只使用机内燃油的前提下 ，F1 战斗机的作战半径仅为556公里，而美洲虎啊可以达到800公里。哎，但是反过来呢，在携带副油箱的时候，最大航程 F1 可以达到2800公里，而美洲虎啊反而只有1900公里。哎，他相信大家都看出来了，三菱公司在自卫队和国会的这个较劲之下，最后减少了 F1 的内部燃油，但因此呢，具备了更大的外挂能力，最后呢，才实现了这样一个奇怪的参数设计。但是呢，国会对于战斗机性能的关注，顶多也就是到航程这儿了。采购武器装备啊，这一块也就完了。在航空电子设备的配置啊这方面，那议员们可就整不明白了。那正是国防族可以发力的地方了。于是呢，与电子设备非常简单的美洲虎相比 ，F1 采用了堪称豪华的配置啊。它的雷达达到了英国 F4M 战斗机的同等水平。也就是说，理论上来说，日本航空自卫的只要需要，可以比较简单的就让 F1 具备发射麻雀超视距空空导弹的能力啊。此外 ，F1 的推重比参数也要比美洲虎好。理论上呢，还具备一定的空战机动能力。那么换言之 ，F 1相比美洲虎呢，还是要先进的多，它功能也全面的多。当然了，价格它也要贵得多。F 1战斗机的单价约为27亿日元，按照今天的汇率，相当于2400万美元。放在70年代，那肯定超过了3000万美元了。而相比之下，美洲虎的价格呢，按照今天的汇率换算，约合1700万美元。那这里面当然有我们之前提到的日本武器装备昂贵的原因啊，比如专用设备都要自己制造啊这类的体制问题。但是呢 ，F1 的系统配置远高于美洲虎，这也是一个重要的客观原因。也正是因为 F1 作为日本二战后第一种名正言顺的自行研制的战斗机，性能上比参考对象也提升很大，对于日本国防族来说啊，也是一个很大的突破。因此，他们对于这种飞机的喜爱之情，那也是溢于言表。该机因此获得了超音速零战的美称啊，毕竟零战是日本第一次研制出世界先进水平的战斗机嘛。那对于日本人来说意义非凡啊。不过 F1 的命运呢并不顺利，谁能想得到呢？随着国际形势的变化，日本主力战斗机啊突然就突破了。当初好不容易才求了 F4， 结果李根1981年一上台，啪一下就批准了让日本仿制 F15C 战斗机。哎，那日本自卫队简直是一脚踩在青云里了。那 F 1 5的到来，让日本自卫队原本当做宝贝的 F 4战斗机一夜过时啊，直接就把 F 4恢复一部分对地对海的攻击能力，就成为现成的支援战斗机了呀。那不论从哪个方面，那肯定比 F 1好多了呀。而且跟国会解释的是吧，就说哎，这是老式飞机升级方案，省钱省事啊。你看我这整天喊国会多给点钱呢，现在都能帮你们省钱了，你们还有理由不干吗？哈，是不是？所以 F 1原定生产超过200架，结果呢就生产了77架，项目就结束了。然后呢，到1987年他就开始逐步退役。经过改进后的 F 4 EJ 改战斗机呢，获得了使用多种制导对地攻击武器和携带反舰导弹的能力。实际上，如果说仅仅作为一种支援战斗机呢 ，F 4 EJ 改的功能应该说是完全可以一直用到21世纪的啊，只要对机载设备持续改进不就行了吗？当然了，确实 F 4 E 啊改也确实用到了21世纪，但是呢，这倒不妨碍日本自卫队提出新一代的支援战斗机的方案。它的目标嘛，当然就是替换 F 1和 F 4啦。那么。其实，日本自卫队大约在1981年确定引进 F-15J 战斗机生产线的时候呢，就已经立刻提出了自行研制与其配套的新一代支援战斗机的提案。随着 F-15J 战斗机生产线的相关设备陆续到位，那么三菱公司对于自行研制新一代战斗机的信心，它也是越来越强。到了80年代中期，从国际上来看，使用两台先进中等推力发动机的中型战斗机比较被看好。啊，毕竟大推力发动机虽然好，但是研制起来不是还挺困难的吗？那三菱公司就提出了一系列的新一代支援战斗机设计方案，基本上呢也是这个套路。当时他们提出的 FSX 设计方案，基本上参考了麦道公司的大黄蜂两千方案，基本上是一种把 F 1 8大黄蜂战斗机啊改成压抑布局的样子。那么压式布局当时也是国际上流行的方案嘛，哎，很好嘛。那么通过这个方案研究的高机动压抑布局的方案，以及与这个方案息息相关的自动电传飞控系统。已经得到了验证，因此呢，三菱公司认为啊，新一代的支援战斗机采用压抑布局，那基本上是稳的了。然后呢，到了1987年，一个历史事件把自卫队和三菱的如意算盘就给打翻了，这就是东芝事件。美国指责日本东芝公司违反八桶条约，向苏联出售了先进的机床设备啊。虽然今天看来这件事吧，纯粹就是美国在没事找事，本质上和如今美国对中国华为等公司的制裁那是一样性质。但是当时的日本和今天的中国，那根本就没有可比性啊！美国人一旦认真的要针对日本，那日本人其实是没啥办法坚决反抗的、啊、那么关于日本新型战斗机呢，也就被放在了当时围绕东芝事件进行的谈判之中。最后双方达成了协议，美国指定通用动力公司与日本三菱公司合作，要求日方以 F 十六战斗机为基础开展新战斗机的研究，通用动力承担该项目百分之四十五的研发工作。此后呢，美国又进一步追加限制。首先，至关重要的电传控制系统由美国研制，日本只能获得其中部分的飞行控制和武器控制系统的代码、啊。同时，日本方面所有运用到这种战斗机上的先进技术，美国无条件全部获得。最后，项目的 40% 的生产工作必须放在美国。总之呢，美国通过这一系列协议，成功的将日本新战斗机的发展方案，从一个雄心勃勃要和美国 F-22 一较高下的方案，一锤子啊锤回了这个 F-16 Pro Max、啊。即使达成了这样，在我们今天看来都感到丧权辱国的协议呢，日本这个三菱公司啊，还是没有完全失去希望，他们又提出了一系列基于 F-16 大概的模样，但是局部有一些修改的方案，比如说采用类似美国 F-16 XL 的无尾三角翼设计方案。可以大大提高武器挂载能力和航程，或者呢，在 F 1 6进气口下方追加一个气动舵面，哎，提高机动性等等等等。当然，最后这些努力啊，全都付诸东流了。通用动力公司对三菱提出的方案进行了一系列有理有据的研究，最后的结论是啊，对于日本的要求而言，最合适的方案就是在 F 1 6 C 的基础上再放大一些啊，这样从 F 1 6 Pro Max 又给你去掉了 Max， 变成了性价比最低的 Pro 了。哈哈。不过呢，三菱对于压抑战斗机的研究呢，倒是没有彻底的到此为止啊。两千年前后，他们提出了一个叫做 F-1X 的研制方案，这个呢就完全是一个敢与猛禽争高下、不让黑寡妇让寸分的第四代战斗机方案了。据称啊，当时该机研制获得了美国诺斯罗普和麦道的协助，甚至有传闻称可能有一些与 YF-23 相关的技术都流入了日本。因此呢，该机采用了二元矢量喷口、蝶形机翼隐身设计，再加上压式布局。哈，某种意义上说，日本人甚至可以说啊啊，这个我们和中国的歼二十那叫英雄所见略同，是吧？当然了，最后该项目的研究工作持续到大概2007年，也就没有下文了。这算是日本研制压翼战斗机的玉律,律回响了吧？那书归正传， 1 9 9 5年三零 F 2战斗机首飞，应该说这种飞机呢，采用了很多先进的技术，尤其是航空电子设备，那比美国自己的 F 1 6 C 还要更好一些啊。毕竟时代进步了嘛。啊，当然了，该机刚刚服役的时候也出了一些丑，比如说它的有源相控阵雷达在服役之初，因为和空速管之间存在一些奇怪的不匹配，导致探测距离啊下降到了40公里，比设计值的一半还低。不过这些问题呢，陆续在后面服役之后啊，都陆续啊也得到了解决。但是呢，还是有一些问题，那是娘胎里带出来的，无法解决。比如说，日本为了提高飞机性能，在 F 二上使用了近乎于炫技的大尺寸整体碳纤维蒙皮，整个机身上部的蒙皮是一大块碳纤维。但是这种设计带来了维护困难的问题，尤其是整块碳纤维蒙皮，啊，如果出了问题，哎、那可不是做个钣金就好的啊，必须整个更换。这个呢，不仅费时费力，而且十分昂贵。那在美国的 F 2 2 F 3 5上，为了提高隐身性能而采用类似的设计，那尚可理解。但 F 2本身并不能隐身，使用这个技术就有点目的不明了。那么这些先进技术的运用，最后导致 F 2的价格奇高，单价高达 1.8 亿美元，和 F 2 2彼此彼此。当然了，大量使用先进技术也为 F 2战斗机带来这些性能上的好处，比如说在它的尺寸、重量都大于 F 1 6的前提下，盘旋半径还可以更小。而且机身结构呢也更强，抗过载能力也更高。不过话虽如此 ，F 2说到底它不过是一种 F 1 6战斗机的发展型，基本性能不可能有本质的提高，总体上呢也不可能改变它为 F 1 5 j 打下手的支援战斗机的地位。所以最后呢，美国在 F 2项目研制过程中啊，把三菱公司的底牌摸了个透，而日本自卫队呢得到的不过是一种超级昂贵而性能不怎么出彩的战斗机。那日本和美国也都给 F 二起了绰号，美国人管它叫零式蝮蛇啊 ，Viper Zero， 蝮蛇呢就是美国空军对 F 十六的非官方绰号，而零式呢，那当然就是日本人心心念念的零战了啊，又来了是吧？而日本人给 F 二的绰号，那当然也离不开零战，叫做平城零战，哎、啊，反正还是零战吧啊。那 F 二呢，它。也不是一种很幸运的飞机。2011年3月11日，日本东部近海大地震引发大海啸，日本自卫队松岛基地遭到海啸袭击，该基地驻扎的31架 F 二 B 双座型战斗机中有18架受损。当然，日本就展现了今天大家已经习惯了的那种磨洋工的工作作风。2013年，空自完成了对这些飞机的检测评估，宣布其中的5架已经失去修复价值，剩下13架啊，这个战斗机啊，呃，进行修理。预计耗资八百亿日元，这差不多会重新造一架也相去不远了。这里面我们上面提到的大尺寸碳纤维蒙皮也是麻烦的根源之一，没人知道这玩意儿泡了海水以后会如何，只能更换啊。那反正不管怎么说吧，日本磨磨蹭蹭的修了好多年，到2018年才算是把这15架飞机给修好啊，那比造新的还慢。那 F 2战斗机在中日东海对峙以及近年来应对靠近日本空域的中俄飞机的这个紧急发进当中，那也是多次上阵。近年来发生的一次著名事件当中啊啊，正赶上日本自卫队开放日，当着许多观众的面啊，空自拉响防空警报，紧急发进啊，可能是被电子干扰器耍吧，几乎整个基地的待命机全部升空。经过激烈的空中对抗以后，有一架 F 2战斗机在返航的时候，反复尝试了好几次才成功着陆，飞行员、啊、似乎已经完全精神崩溃了。尽管这些事情其实也不见得就能说明 F 2战斗机性能不好吧，但至少说明空自现在面临的压力相比他们春风得意的那二十年那真是大得多了。日本2010年以后呢，重新又开始了新的战斗机研制计划，设计制造了今天大家仍然津津乐道的新神元型机。当然，这种飞机的研制计划其实我们可以追溯到前面咱们提到的 F 一 X 计划，当时日本石岛波磨公司提出啊，可以研制一种50千牛推力的高性能验证发动机，而今天呢，日本已经把自己设计的发动机推力提高到了10吨。虽然呢，这仍然只能说是勉强达到了中等推力的程度吧，但是至少啊，这为日本自行研制新型战斗机提供了一个做梦的空间。今天呢，日本已经宣布啊，将斥资数十亿美元开始取代 F 1 5 J 的新一代战斗机的研制方案。到现在为止，美国好像还没有出来捣乱的迹象，但或许美国啊，已经是被很多事情缠住了脚步，一时半会儿还顾不到日本战斗机这事儿了吧？但是回顾，当年 F 二的经验，等到日本完成初步预言的时候，会发生什么事情呢？我看啊，咱们还是等着瞧吧。啊，好了，咱们关于日本自卫队的故事就讲到这儿了。大家三连点赞支持一下，那就是最好的喽。啊，下次啊，咱们是讲朝鲜半岛北边还是南边的军队啊？那也欢迎各位给咱们提提意见啊。今天咱们就到这里，拜拜。